0: hay ninguna justificación para eso.
1: presidente asegura no hay justificación para que Estados Unidos mantenga una alerta migratoria.
2: El apoyo internacional en el sitio, no desde escritorio.
1: Empresarios dominicanos advierten bandas criminales en Haití amenazan seguridad en la frontera. Apresan a varios hombres acusados de asesinar a tiros un joven en medio de un asalto en Villafaro.
3: No es necesario despojarle de su inmunidad parlamentaria.
1: Legisladores opuestos a que despojen de inmunidad a congresista Sergio Moya, mencionado en caso Calamar. Nosotros estamos dispuestas y dispuestos a colaborar. Buscan frenar embarazos en adolescentes. República Dominicana ocupa primer lugar en América Latina.
4: En que por cada colegio electoral exista un escáner
1: la Junta otorga plazo a los partidos para que presenten observaciones a resolución sobre el voto manual. Accidentes de tránsito en República Dominicana han provocado 35 muertes en 7 días, entre ellos 8 niños.
0: De nuestro compromiso con los productores y molineros...
1: Y el Banco de Reservas dispone de 10 mil millones de pesos para financiar cosecha de arroz en 21 provincias. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión de noticias con el presidente Luis Abinader, quien dijo esperar que brille la sensatez en torno a... La alerta migratoria impuesta por el Departamento de Estados de Estados Unidos contra la República Dominicana. El mandatario aseguró que no hay ninguna justificación para que ese país mantenga esa decisión. Juan Francisco Herrera, con todos los detalles en directo. Buenas noches.
5: Buenas noches. El impacto de esta decisión de los Estados Unidos ha provocado que 55 mil visitantes hayan dejado de venir al país.
6: Presidente, lograremos quitar esa alerta migratoria y, 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 y el para la exportación.
5: La reacción del mandatario se produce horas después de reunirse con la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman. Es que para el presidente Abinader, la decisión de Estados Unidos de mantener una alerta migratoria contra el país no es justificable.
0: No hay ninguna justificación para eso, nosotros se lo hemos dicho y lo repetimos ayer, no hay ninguna justificación para eso eh, y yo espero que la sensatez eh, pues, se imponga en ese sentido.
5: El presidente Abinader se reunió con la subsecretaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman. Luego del encuentro se informó que la funcionaria estadounidense se comprometió a hacer los esfuerzos necesarios para que República Dominicana logre recuperar su estatus. Tras la reunión del gobierno dominicano, volvió a ratificar que tiene pleno derecho de ejercer su política migratoria. El jefe de Estado habló luego de encabezar la inauguración del nuevo supermercado de abasto de alimentos Hermanos Jerez ubicado en la avenida independencia distrito nacional el pasado mes de noviembre estados unidos informó que algunos de sus ciudadanos fueron interrogados o detenidos en puerto de entrada al país por su color de piel vuelvo contigo al estudio
1: gracias juan Industriales dicen bandas criminales en Haití amenazan seguridad en la frontera y clima de inversión, por lo que exhortan a Estados Unidos pasar de las palabras a los hechos en ese país. Nelson Mateo con más.
2: Se requiere la presencia internacional y el apoyo internacional en el sitio, no desde escritorio, sino en el terreno. Los hombres de negocios advirtieron el
7: peligro para República Dominicana y otros pueblos regionales, el avance de las bandas criminales en Haití. La Asociación de Industriales de la República Dominicana valoró la reunión de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos y el presidente abinader pero más la firmeza con la que el mandatario le dejó claro que los dominicanos ya no pueden apoyar más a la empobrecida nación.
2: República Dominicana no puede cargar solo con el problema haitiano. Es un problema que tiene que enfrentar la comunidad internacional y buscar apoyo y precisamente pasar de las palabras a los hechos. Ahí se requieren acciones más contundentes porque eso indiscutiblemente está afectando a nuestro país.
7: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, de su lado, recordó que la misma respuesta de Abinader sobre el tema haitiano la llevó a Washington una comisión de legisladores recientemente.
4: Él se ha mantenido firme y por lo tanto yo creo que es una posición que está calando en el ámbito internacional. Ya tuviste recientemente la posición del presidente Joe Biden con el primer ministro de Canadá y otros organismos internacionales han ido tomando decisiones. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos como dominicanos? Que esas decisiones se concreten ya, que pasemos de la teoría al hecho.
7: Brache aseguró que la ebullición de la crisis política en Haití ya urge que Estados Unidos y la comunidad internacional pasen de las palabras a los hechos y de los planes de oficinas a la ejecución.
2: Eh, la frontera cada día más, eh, hay más penetración y las bandas ya amenazan cerca de la frontera, lo cual constituye un peligro no solamente para nuestro país, porque imagínate que esas bandas sigan penetrando. Y pasen a otra frontera, no voy a decirte cuáles, pero eso puede seguir penetrando para ambos lados de nuestro país, norte, sur, este, oeste, para cualquier lado.
7: El presidente de los industriales y el de la Cámara de Diputados respectivamente exhortaron al jefe de Estado Dominicano a mantenerse firme en hacer que se respete la política migratoria del país, Nelson Mateo RNN.
1: El presidente de Efemerides Patrias, Juan Pablo Uribe, respaldó este jueves la posición del presidente Luis Abinader ante los Estados, de Estados Unidos, en la que reitera que la República Dominicana no puede cargar con la crisis haitiana. Uribe dijo que el país ha hecho más que suficiente para apoyar al vecino país y que no contamos con los recursos para subvencionar Haití.
8: Es momento ya de que el país más pobre del hemisferio occidental y uno de los países más pobres del mundo con el cual compartimos la frontera, no en un continente, no, en una pequeña isla, sea asistido por la comunidad internacional y por los países que de una manera u otra han tenido, han sacado provecho material históricamente
1: de Haití. Juan Pablo Uribe, presidente de Efemérides Patrias, habló en esos términos luego de encabezar una ofrenda floral en el busto en memoria de la batalla del Memiso, considerada como la tercera batalla más importante de la Guerra de la Independencia, en la que se cumple hoy 179 años. Fueron cerradas las instalaciones de la Asociación Dominicana de Rehabilitación tras el accidente que dejó dos muertes. ...y varios heridos. Si le dice que no estuvo en el hospital Marcelino Vélez Santana... ...donde fueron trasladados los heridos... ...y tiene los detalles.
9: Según testigos, el accidente ocurrió aproximadamente a las 7.30 de la mañana... ...luego de que el conductor tratara de frenar el vehículo... ...pero lo aceleró. Las fallecidas son Gladys García, de 65 años... ...y Virtudes Ramírez, de 68... ...quien murió en el hospital Marcelino Vélez Santana... ...donde fue llevada por el 911... También está ingresado el joven de 20 años, Jerry de la Cruz, quien resultó con lesiones.
10: Ambos con múltiples traumas, Entonces recibimos una señora de 67 años que llegó a la
5: emergencia, traída por el 911, prácticamente en estado cadavérico. Y un joven de 20 años con múltiples fracturas también, trauma cerrado de tórax. A ese paciente lo ingresamos, lo estamos estabilizando y prepararlo para el Departamento de Ortopedia proceder con las cirugías y tratamientos
11: correspondientes.
9: Según testigos, el conductor del vehículo, identificado como Domingo Marte, de 77 años, habría presentado inconvenientes de salud, por lo que perdió el control.
12: Dos mujeres tiradas, una señora como de 68 años, estaba ahí tirada y el vehículo estaba allá.
10: El señor se puso malo, el señor se puso malo. Y al ponerse malo, él tenía la reversa puesta y chocó a las dos, la dos señoras que cayeron instantáneamente. Eso fue temprano y actualmente no,
4: no, no habían no abierto había el negocio todavía, pero cuando uno llegó, vio la sorpresa y la cosa, y que, que se había muerto una cuanta gente y cosas, o exactamente no saben todavía cuántos son. ¿Qué
13: impacto ¿Cómo
4: fue eso? sorpresa, porque uno no se lo espera ni nada, yo ustedes saben. Eso fue una sorpresa que nadie se lo espera en el momento ni nada.
14: ¿Había muchas personas aquí en el día de hoy en la mañana?
4: Actualmente sí, estaba todo lleno, aquí no se podía ni pasar ni nada, y allá adentro la mayoría de gente estaban con biblia y cosas, porque siempre eso
9: se llena. ¿eh? Los cadáveres uno fue levantado por el médico legista en las instalaciones de rehabilitación en Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste, y el otro entregado a sus familiares en la morgue de inacif del Marcelino Vélez Santana. Las instalaciones de rehabilitación donde ocurrió el accidente están cerradas y el conductor del vehículo fue entregado a Dijeset, mientras la institución a través de un comunicado lamentó lo ocurrido. Sí, si la dice aquí no, RNN.
1: A propósito de este tema, sepa que en condiciones estables, dentro de su cuadro médico se encuentra el joven Jerry de la Cruz, de 20 años de edad, quien resultó herido y con múltiples golpes en un accidente de tránsito donde otras dos personas perdieron la vida. Las condiciones de salud del joven, quien está recluido en el hospital Marcelino Vélez Santana, fue dado a conocer por su madre mientras eran velados los restos de la señora Virtudes Ramírez, de 57 años de edad, quien falleció en el accidente.
15: Rotura en la pierna izquierda, además tiene una desubicación aquí en la clavícula, y está golpeado por toda parte.
12: ¿Y le dicen que en su condición está estable, los médico?
15: Sí, me siento mal por lo que hicieron, ¿sabes?
6: ¿Ella fue al centro a recibir
1: terapia? No.
6: ¿Qué ella estaba haciendo ahí? No, ya estaba, de que un currera, estaba haciendo un curto.
1: El accidente se produjo cuando el chofer de una GPT, identificado como domingo marte de 77 años de edad, aceleró el vehículo en vez de frenar, impactando las instalaciones de rehabilitación en Las Palmas de Herrera, dejando como saldo dos muertos y varios heridos. Al menos 26 niños, niñas y adolescentes han quedado huérfanos a causa de los feminicidios que se han registrado en lo que va de año en la República Dominicana, informó hoy la ministra de la Mujer, una situación que deja severas secuelas emocionales y también traumas en los menores de edad que pierden a sus madres por la violencia de género. Escalo Bichardo nos cuenta.
6: Los feminicidios se han convertido en una de las manifestaciones más extremas de violencia hacia la mujer en el país, situación que deja en la orfandad a menores de edad que en muchos casos están presentes en la escena del crimen. Tenemos programas
9: también de asistencia permanente y de acompañamiento psicológico a esas familias y a esos niños que han pasado por una situación tan lamentable como un feminicidio. ellos necesitan acompañamiento porque de
6: ese trauma, trauma no se sale nunca. La ministra de la mujer asegura que trabajan para tener estadísticas más exactas sobre los casos de feminicidios, donde los niños, niñas y adolescentes pierden a su madre.
9: Cuando llegué al ministerio fue de la primera pregunta que hice. Tenemos las estadísticas de cuántas niñas, niños, adolescentes han quedado en la orfandad producto de un feminicidio. Me encontré con que no se tenía, pero hemos iniciado inmediatamente una labor de identificarlo para asegurar que puedan recibir todo el apoyo que necesitan
16: para su desarrollo.
6: En algunos escenarios, esta situación provoca que los menores de edad pierdan a sus dos padres al mismo tiempo en los casos donde la mujer era víctima y su pareja o expareja sentimental el victimario.
15: Aquí en el INAIPI, todo el mundo sabe que el servicio que se brinda es principalmente hecho, realizado por mujeres, porque se trata de la atención a niños y niñas de la primera infancia que requieren de ese cuidado maternal, de ese cariño, de esa atención y de esa protección de que nada le pasa.
6: La ministra de la Mujer y la directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia fueron abordadas en el torno al tema durante la firma de un acuerdo para priorizar la atención y asistencia a los hijos de las mujeres víctimas de violencia. Es Carelet Guichardo, RNN.
1: El Movimiento Patria para Todos demandó este jueves políticas efectivas para poner fin a los feminicidios y la violencia de género en el país. Francisca Peguero, representante de esta organización, reaccionó alarmada al incremento de esos casos que han cobrado la vida en la última semana de varias mujeres a manos de sus parejas o exparejas.
6: Y aquí son obligadas a las mujeres a conciliar, a retirar la querella. El Ministerio Público no puede entregarle a las mujeres orden de alejamiento no puede entregarle orden de, 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 de libertad contra los agresores porque ahí es que la matan y sin embargo tú te pones a ver los expedientes de, de los feminicidios y las agresiones si te pones a ver la televisión de la gente pidiendo ayuda que el ministerio público no le hace caso que la policía se burla
1: Peguero insistió en que es necesario un programa que ayude a prevenir estos hechos y garantizar el bienestar físico y emocional de las mujeres.
3: La situación económica el ingreso per cápita promedio en Puerto Rico y la República Dominicana.
1: Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche al volver. Les contamos por qué los residentes dominicanos en Puerto Rico están emigrando a otros países
12: que el escrutinio electoral
1: además la junta central electoral advierte a los partidos que hay que ponerse de acuerdo para modalidad de conteo de votos y el poder ejecutivo emite decretos sobre políticas de ahorro y eficiencia energética ya volvemos <música> Es tiempo de darle la vuelta al mundo y conocer las noticias más importantes en el plano internacional de la mano de nuestra compañera Ana Luisa Peguero.
14: Iniciamos este bloque internacional en Bolivia. Una mujer que mató a su sobrina de 7 años fue condenada este miércoles a 30 años de cárcel, la máxima pena en ese país, luego de someterse a un proceso especial tras admitir su culpa, un hecho que eleva cinco los infanticidios y que coincide con la conmemoración del Día del Niño en Bolivia. La mujer de 25 años, que es pariente de la madre de la niña, se llevó el lunes pasado a la menor con engaños y luego le exigió a sus familiares un rescate de 10 mil dólares. Ucrania prometió este jueves investigar un video grotesco que circula en redes sociales y supuestamente muestra la decapitación de un soldado ucraniano. El video parece mostrar a un hombre en un uniforme verde en combate con un brazalete amarillo como los que usan los combatientes ucranianos. Se escucha su grito antes de que otro hombre en uniforme de camuflaje lo decapite con un cuchillo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió este jueves a asomar la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales previstas para el 2024 a este año. Una idea que ya había anunciado y descartado durante actos públicos en el pasado. Durante un evento proselitista en Caracas para conmemorar los 21 años del regreso al poder de Hugo Chávez, luego de un golpe de Estado que lo sacó de la presidencia durante dos días, el mandatario criticó a los dirigentes opositores que están en campaña de cara a las primarias que se celebrarán el 22 de octubre con miras a las presidenciales. Las torrenciales lluvias que llevan cayendo sobre el sur de Florida desde el domingo pasado han causado inundaciones, estragos en numerosas barriadas, cierre de carreteras y este jueves la cancelación de vuelos en el aeropuerto de Ford, ciudad afectada por una advertencia de tornado. En el sureste del condado de Broward, donde se encuentra la citada ciudad al norte de Miami, se registraron hasta 30 centímetros de lluvia, lo que obligó al cierre del aeropuerto internacional y de varias carreteras. El Papa Francisco afirmó este jueves durante un encuentro con religiosas que las mujeres son generosas y valientes, aunque a veces hay algunas neuróticas, como en todas partes. Es propio de las mujeres ser generosas, así es, a veces hay alguna neurótica, pero esto pasa un poco en todas partes. No, indicó el pontífice al recibir a las participantes en la Asamblea General de la Unión de Madres Superiores de Italia una mujer de brasil protagonizó un escándalo mundial luego de que en el año 2021 diera a conocer que contrajo matrimonio con su pareja sentimental un muñeco de trapo a quien le juró amor eterno ahora la mujer vuelve a ser el centro de atención luego de anunciar que se encuentra esperando su segundo hijo mary von rocha de 37 años es una mujer que genera polémica al hacer públicos los líos amorosos que ha tenido con su pareja de trapo en la red social de tiktok en el 2022 la mujer mostró su tristeza luego de que denunciara públicamente que su esposo le había sido infiel. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
1: La severa crisis económica que afecta a Puerto Rico ha sido la causa principal del éxodo de la población dominicana residente en ese país a otras naciones con mayor estabilidad económica. Juan Francisco Herrera con todos los detalles.
5: De acuerdo a la investigación presentada en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo Intet, de 69,683 dominicanos que vivían en Puerto Rico en el 2010, se disminuyó en un 16%. El estudio Quisqueya en Borinque, realizado por los investigadores Ramona Hernández y Francisco Rivera Matiz... ...dieron los detalles de los hallazgos en esa investigación.
15: Hallazgos importantes también en relación de sexo... ...los niveles de pobreza de los hogares... ...mucha cabeza es mujer... ...que habíamos visto anteriormente... ...presentan niveles de pobreza extremadamente altos... ...este hallazgo se aplica también a la población puertorriqueña... ...aunque en menos proporción que la dominicana. Ha bajado la población de Dominicana en Puerto Rico... Y
3: la realidad es que en Puerto Rico la población en general, no solo de dominicanos, sino en general ha bajado, porque ha habido una migración anual neta sustancial eh, que ha llevado a que la población de Puerto Rico se redujo de 400, eh, eh, en cerca de 404 mil personas.
5: La investigación evidencia que la economía de Puerto Rico del 2005 en adelante se estancó, ...debido a diferentes factores... ...incluyendo huracanes... ...terremotos y pandemia...
3: Este eh, es un indicador... ...de la situación económica... ...el ingreso per cápita promedio en Puerto Rico... ...y la República Dominicana... ...de 1990 a 2021... ...y lo que vemos acá va... Que ...es un eh, retraso... ...en términos de Puerto Rico... Eh, ...a través del tiempo llega un máximo... ...y luego oh, se cayó hasta el presente... ...los últimos 15 años... ...la República Dominicana sin embargo ha seguido
5: creciendo. Dadas las circunstancias, el 51.4% de los dominicanos vivían en hogares con ingresos por debajo del nivel de pobreza durante el periodo del 2016 al 2020, comparado al 44% correspondiente en ese país. En general, Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Y sepa que para legisladores de distintas bancadas, el hecho de que la Suprema Corte de Justicia haya designado un juez especial para conocer el caso del diputado Sergio Moya Gori no implica que se deba despojar de su inmunidad parlamentaria al congresista vinculado al caso Calamar tras ser señalado como el brazo operativo de cobros y extorsión a bancas de apuestas y deportivas. Nelson Mateo con los detalles.
7: Por el momento en el Congreso hay quienes no encuentran razones para que el diputado perremeísta Sergio Moya sea despojado de su inmunidad parlamentaria a pesar de los hechos que se le imputan en el caso Calamar. Que No se está negando, la Cámara no se niega porque siempre la, la, la inmunidad
4: es, a la cama, es de la Cámara eh, por los servicios que tiene
3: que brindar el legislador pero eso es lo que hay que hacer sobre denuncia, investigar porque hasta ahora es inocente. Hay que esperar el desenvolvimiento, el desarrollo de los acontecimientos para saber hacia dónde se encamina eh, la solicitud que hace el, el, el representante de la sociedad, en este caso la Procuraduría General de la República. Y
7: es que a pesar de la fortaleza de la acusación establecida en la narrativa criminal del Ministerio Público en contra del legislador, sus compañeros alegan que la designación del juez Napoleón Esteves Lavandier no es suficiente para que
3: se declare culpable. No es necesario despojarle de su inmunidad parlamentaria porque tú no puedes sacar a un miembro del Congreso por una simple acusación. Hasta que no haya un envío a juicio o una declaratoria de culpabilidad, eh, no, no, se, no, no, no debe ni, ni tiene que despojarse de su inmunidad parlamentaria.
7: El diputado Rafael Castillo de la Fuerza del Pueblo tiene su
10: propia lectura de este proceso. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Que otros casos que se ha acusado de cosas están nati muertos, ni siquiera se le ha vuelto a notificar. Ayer hablé con uno de los legisladores anteriores que había pasado por un proceso similar y después del escándalo ni siquiera se le ha vuelto a notificar para visitar al, al juez, nada más. Y para muestra un botón, mencionado
7: en el expediente Falcón, el diputado Héctor Félix asegura que dos años después de la operación nadie lo ha citado. Realmente es una situación que me ha estado... Eh comiendo y que me está me ha estado eh, pullando con, eh, con cuchillos de palo cada vez que yo oigo que un medio eh, menciona el, el nombre de Pirrín. Sin embargo, en la justicia nada ha habido que ver con Pirrín. No nada, nada que ver con la justicia porque simplemente se mencionó mi nombre, pero hace dos años de eso y nunca me han llamado para nada. El juez Esteve Lavandier fue el mismo que conoció el caso del también diputado Sadoki Duarte, encontrado culpable de ultraje y violencia contra la autoridad pública. También el mismo juez especial escogido para interrogar a los legisladores del caso Falcón y ahora los vinculados al calamar Nelson Mateo RNN.
1: La Junta Central Electoral dio un plazo de cinco días a los partidos políticos para que depositen por escrito las sugerencias hechas a la resolución que establece voto y conteo manual con la digitalización de los resultados a través de escáner para los comicios de febrero y mayo. Mara de Tramires nos amplía.
17: En una cuenta regresiva para las elecciones del 24, la automatización del conteo y la transmisión de los datos matizan las discusiones entre las organizaciones políticas y el Pleno de la Junta, tomando en cuenta la experiencia del pasado proceso electoral. La propuesta puntual del órgano de comicios es el voto manual y la digitalización, escaneo y transmisión de los resultados que recibió críticas de los principales partidos del sistema.
4: Nosotros queremos insistir en que por cada colegio electoral exista un escáner, lo primero. Lo segundo es que el software de la transmisión esté debidamente auditado por la OEA y por IFES ¿entiende? y tercero nosotros vamos a hacer algunas precisiones a los fines de garantizar transparencia y evitar dilaciones en la transmisión de los resultados electorales el partido está planteando que todo debe a ser en su respectiva mesa número uno y número dos que ya tiene un tiempo de contar con la mano. Cuando haya tecnología para que entren las boletas. La votación va a ser manual, pero el conteo debe ser con electrónico, con un escáner que ya hay muchos países que lo utilizan, tecnología aprobada de, eh, de empresas reconocidas que pueden ser una, cualquiera de ellas, una opción para que el conteo se simplifique. Entendemos que sería muy saludable... Que el escrutinio electoral se haga de manera electrónica. Esa es la seguridad. Cualquier otra cosa, tengo, personalmente tengo muchos años viendo las elecciones aquí y lo que pasa por manos humanas, incluidas las mías, las de todos, tiene muchos riesgos.
17: También existe una discrepancia en torno a la plantilla que se utilizaría para acentuar los resultados.
10: Que los colegios que tengan de 300 electores arriba se han colocado un equipo los colegios con 300 electores abajo que se han colocado un equipo para cada dos colegios de igual manera los colegios o recintos electorales que solo cuentan con un colegio electoral se ha colocado un equipo creo que con ese ejercicio se podría garantizar agilidad en el proceso
17: en un tema en el que sí coinciden los delegados de los partidos políticos es la ubicación de los escáneres para la transmisión de los resultados la mayoría plantea que se coloque un escáner por mesa
4: la votación manual no nos estamos oponiendo. ahora el conteo que estamos sugiriendo es el conteo electrónico que no descarta el manual porque las boletas van a estar ahí usted lo puede contar manualmente pero tiene algo que te representa que nadie lo puede alterar porque graba cada una de las boletas de manera que nadie puede decir que este sí, este no y entonces ...ahí está en la boleta, tú la puedes contar manual... ...pero también puedes contarla como una forma de auditoría... ...el único representante que va a tener a la Junta Central Electoral... ...sería ese escáner... ...porque después lo que están ahí todos tienen intereses... ...son de un partido, de otro,
17: etcétera... ...en el país hay aproximadamente 20.000 colegios electorales... ...y dentro de ellos al menos tres mesas de elección... ...los partidos políticos representados en la Junta Central Electoral... ...mostraron preocupación por la cantidad de equipos... ...para hacer la transmisión de los datos y piden que dichos equipos sean auditados por organismos
1: internacionales. Margaret Ramírez, RNN. El presidente Luis Abinader alcanza una popularidad de audiencia en el país de un 53% en los contenidos difundidos a través de distintas plataformas sociales, alcanzando hasta 990.400 interacciones mensual, seguido del presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, con 232.300 audiencias y Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, con 202 mil. Los datos fueron dados a conocer a través de un estudio de mercado de la plataforma digital Tintero.do. Jesús Camilo trabajó el tema y nos cuenta. Cada día la
5: inteligencia artificial amplía y fortalece
0: la democracia
12: a través del estudio Posicionamiento Digital de los candidatos presidenciales dominicanos hacia el 2024, el presidente Abinader alcanzó en el mes de febrero unos 346 mil seguidores dominicanos que consumieron los contenidos difundidos, lo que representa un 11.5% de la población conectada, con edades comprendidas entre 25 y 34 años de edad. En la analítica digital, el exmandatario y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, obtuvo 232.300 visualizaciones en sus contenidos o reproducciones, mientras que el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, alcanzó 202.000 audiencias. Se va a fortalecer
10: la democracia porque hay ciudadanos dando información y son más, a veces, hasta más incluyentes que muchos medios. Todas las redes sociales, Zoom, incluso aquellos que dudan de, de TikTok, Vaya el ticto del presidente, que es, a veces se posiciona en primer lugar en sus tendencias, pero también los noticiarios.
12: De igual manera, el estudio revela que 9.6 millones de dominicanos tienen acceso a Internet, de los cuales el 7.39 es usuario de redes sociales.
16: Para
18: ofrecernos esos datos tan valiosos y puntuales, los cuales nos alimentarán a nosotros también como plataforma. Así que, Pavel es consultor
1: social media marketing, el trabajo con marcas, instituciones y figuras
12: públicas. El sondeo en las diferentes plataformas de las redes sociales mide además el impacto e influencia de la comunicación en las instituciones públicas que llega a la población dominicana, así como el nivel de interacción de los funcionarios. Los expertos aseguran además que el posicionamiento de las redes sociales y medios de comunicación en el país contribuye al fortalecimiento de la democracia.
1: Jesús Camilo R.N.N. Ahora nos vamos a Santiago, donde se reportan inundaciones de viviendas, así como urbanas, debido a los aguaceros, que se han registrado en la ciudad. Junior Marte nos cuenta.
10: Francisco Arias, subdirector nacional de la defensa civil, dice que las lluvias de las últimas horas provocaron inundaciones de viviendas en Sabana Iglesia, así como inundaciones urbanas, producto del desplome del drenaje.
11: En la Caña del Diablo donde le dicen en el fondo de la botella, cuatro viviendas fueron inundadas, producto de que esas viviendas están en el mismo cauce del río. Además, tenemos que la caña de Baitoa también experimentó crecida Ante esta situación, nosotros llamamos la atención de la población que esté atento a las lluvias que puedan caer, porque... Las cañadas pueden desbordarse.
10: Mientras señala que en torno a la sequía, los niveles del embalse tavera bajo que suple de agua a La Vega, Moca y Santiago, se mantienen bajos.
11: La presa está igual, está normal, porque para el área de la presa no ha caído el agua suficiente.
10: Algunos conductores de Santiago definen como dramática la situación cada vez que llueve en la ciudad corazón.
3: Cuando hay mucha lluvia, donde quieras, inunda, tú ves. Eso, eso es imprescindible.
10: Entonces, eso para los conductores es un problema.
3: Perfecto, perfecto lo que hay que hacer. Tú yo soy uno que cuando está lloviendo, sigo circulando si estoy lejos. Pero si estoy para de pakearme, me quedo tranquilo ¿eh?
10: Por aquí mismo también se inunda todo, ¿eh? desde que caen pa' de cositas de una vez.
3: Ya.
10: Sí. ¿Y cómo se hacen como conductores en la calle?
3: Depende, como uno pueda, mi hijo. Porque dime tú. No hay mal nada. Yo, rescatando todos los vehículos, porque yo soy mecánico.
10: Entre las vías que resultaron afectadas por las lluvias figuran la Antonio Guzmán, Estrella Sadala, 27 de febrero, entre otras. En Santiago Junior Marte RNN.
1: El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Felipe Suberví, anunció esta jueves que en la próxima semana presentarán al presidente Luis Abinader un proyecto para la construcción de una planta desalinizadora con el objetivo de mejorar el abastecimiento de agua en el Gran Santo Domingo. El funcionario dijo que las lluvias que han caído en los últimos días no ha sido suficiente para mejorar las presas, por lo que continúa el déficit de agua.
2: Seguimos en déficit y en sequía porque la producción aumentó de manera importante en el proceso que había lluvia. Lo que, lo que tenemos que pedirle a Dios que siga lloviendo para que se normalice todo.
1: Previo a encabezar una misa de acción de gracia en la Catedral por el 50 aniversario de la CAS, Felipe Zuberví reiteró el llamado a la población a hacer uso racional del agua para poder enfrentar la sequía que afecta gran parte del país. En tanto que el presidente Luis Abinader declaró de alta prioridad la implementación de una política de ahorro y eficiencia energética en todos los órganos de la administración pública. Mediante decreto 158-23, el Poder Ejecutivo dispone a adoptar medidas que sirvan como modelo a seguir por parte de la ciudadanía y las empresas privadas, fomentando una cultura de responsabilidad ambiental y energética en todo el país. La instrucción señala que esta línea de acción es necesaria para lograr los objetivos de la Ley número 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y constituye una práctica ...del gobierno.
16: ¿Qué tal amigos? Soy Mía Sánchez, estaré todas las noches a partir de ahora con ustedes para que se enteren de cómo anda el estado del tiempo en el país. Les cuento que la Oficina Nacional de Meteorología prevé que a partir de esta noche se reducirán considerablemente los aguaceros que han estado ocurriendo durante la semana en gran parte del territorio nacional. Ante esta situación, el organismo meteorológico recomendó a la población economizar el agua debido a que continuamos en el periodo de sequía estacionario que se extiende estadísticamente hasta mediados del mes de abril. No obstante, se mantienen los niveles de alertas y avisos meteorológicos ante posibles crecidas de pequeños arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas repentinas en las provincias Sánchez Ramírez, Valverde, La Vega, Monte Plata, Santiago, Santiago Rodríguez, Monseñor Noel y Dajabón. Hasta aquí el informe del tiempo. Continúe con la emisión estelar de Noticias RNN. Te
1: agradecemos, Mía
16: pero que haga las sanciones
1: de lugar. Nosotros estamos dispuestas. Es tiempo de otra pausa comercial cuando estemos de vuelta. Lanzan campaña para prevenir embarazos en adolescentes. Además, expresidente Danilo Medina empezará programa de radioterapias por cáncer de próstata. También es perseguido
8: una cuarta persona que responde a nombre de Robert
1: y apresan implicados en asesinato de joven en Villafaro. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. La República Dominicana ocupa el primer lugar en América Latina en embarazos en adolescentes, reveló hoy la directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia durante el lanzamiento de la campaña Toma el Control, ponlo en pausa, que inició este jueves el gabinete de la niñez que preside la primera dama Raquel Arbaje. Laura Lamar nos cuenta.
19: Los embarazos en adolescentes son definidos como un grave problema que según las autoridades le cuesta al Estado Dominicano 245 millones de dólares al año, equivalente al 0.29% del Producto Interno Bruto. Porque no podemos tapar el ojo. La sociedad
17: dominicana es hoy lo que es porque somos nosotros responsables de lo que hay hoy.
19: Tras mostrar preocupación por la situación, la primera dama Raquel Arbaje hizo un llamado al Ministerio Público a sancionar las uniones tempranas. Hoy hago un llamado público al Ministerio
17: Público, que realmente el presidente se desprendió para que tenga también todo el apoyo nuestro pero que haga las sanciones de lugar. Nosotros estamos dispuestas y dispuestos a colaborar si hace falta recursos. Se buscan los recursos.
19: La presidenta del CONANI, Alessandra Santelice, reveló que, según los datos de la encuesta en hogar del año 2019, el 24.5% de los nacidos vivos y el 20% de los abortos que llegan a los centros de salud público pertenecen a adolescentes.
15: Garantía del derecho de niños, niñas y adolescentes a una educación integral, oportuna, inclusiva y de calidad. El segundo objetivo de esta política es promover el empoderamiento, que las niñas, los niños, las adolescentes asuman un proyecto de vida. Tercer objetivo, asegurar el acceso a servicios de salud, en especial salud integral para las
19: y los adolescentes. Mientras que representantes de la comunidad evangélica y católica esperan que este mensaje llegue a las familias más vulnerables.
4: Es una campaña idónea, propicia y que llegó a buen tiempo y ahí sentado escuchando el desarrollo de la campaña ahora entiendo por qué a veces decimos por qué se tardó tanto porque fue una campaña bien articulada bien pensada y con mucho amor y mucha dedicación para la niñez dominicana no cabe duda de que la campaña que hoy se nos presenta toma el control
10: ponlo en pausa provocará múltiples reacciones porque toca dos temas sensibles primero el embarazo y segundo,
4: porque supone la prevención del mismo en adolescentes, es decir, en menores
7: de edad.
19: La campaña que busca sensibilizar a la población sobre los embarazos en adolescentes está basada en cinco ejes que son la prevención, atención y respuesta, protección, persecución e incidencia política. Laurila Mar, RNN.
1: El calor ya comienza a sentirse en el país, por lo que la Oficina Nacional de Meteorología y la Agrupación Médica Dominicana recomiendan a la población evitar exponerse al sol desde las 10 de la mañana a 4 de la tarde. También a las personas con alergias le llaman a incrementar los cuidados preventivos. Si le dice Aquino
15: nos amplía. Poner ropa ligera, ropa clara, pastel mayormente. El cuerpo produce
9: vitamina D cuando se expone a la luz del sol. Unos 15 minutos al día son suficientes si tiene la piel clara. Y dado que la vitamina D ayuda a su cuerpo a mantener el calcio y evita que los huesos se vuelvan frágiles, delgados o deformes, tomar este puede ser de beneficio. Sin embargo, la exposición a horas de 10 de la mañana a 4 de la tarde pudiera ser peligroso.
15: Se deben orientar la población y con ella también darle sus medidas preventivas.
9: Debido a las altas temperaturas, la doctora Coral Pereira, presidenta de la Agrupación Médica Dominicana, recomienda a la población consumir abundante agua, vestir ropas claras y ligeras, preferiblemente de algodón.
15: Eh, tener cuidado con los niños y los envejecientes, que son los que más se deshidratan en tiempo de calor, si usted va a hacer ejercicio, llevarse su botellita de agua templada, buena alimentación, comer muchas frutas para evitar cualquier desbalance en nuestro organismo.
9: Mientras la UNAMED advierte que las temperaturas continuarán calurosas,
10: bueno, las temperaturas ya van a estar calurosas durante el día debido al viento del este sureste que está soplando sobre el país y ya también a la época del año en la que nos estamos adentrando, pero hacia áreas del interior, sobre todo hacia áreas de montaña, todavía en la noche van a seguir siendo frescas y agradables hasta primeras horas del día.
9: También en esta época de primavera, los especialistas observan incremento de las alergias, tanto por el polen de las flores como por el sudor, que en algunos casos produce erupción, enrojecimiento de la piel y hasta quemaduras.
15: Es muy importante en este tiempo de primavera, ya hay cambio también las flores, eh, pueden surgir las alergias, en cualquier ocasión consultar a su médico de cabecera o el hospital o el centro de salud al que usted guste.
9: Las personas con enfermedades como la hipertensión y obesidad deben redoblar los cuidados de las altas temperaturas ya que podrían deteriorar más su salud.
1: Sila sí, Aquino, RNN. En otra información, el expresidente Danilo Medina decidió someterse a un tratamiento de radioterapia para enfrentar el cáncer de próstata que padece, descartando la quimioterapia como procedimiento médico. El presidente Medina ya está en el tratamiento preparatorio para proceder a las terapias de radiación con la colocación de marcadores. Según se ha informado, el presidente del PLD rechazó someterse a una cirugía para extirparse el cáncer de próstata. El tratamiento de radioterapia dura alrededor de 45 días porque requiere de intervenciones y seguimientos diarios. Familiares de un hombre muerto de manera confusa en San Juan de la Maguana exigieron de las autoridades abrir una investigación para esclarecer este caso. Julio César Mateo nos cuenta.
20: Se trata del nombrado Domingo Bocio de 53 años de edad, residente en la comunidad de los Cerros de Chalona. Esto es un caso confuso, porque a nosotros se nos informó que nuestro padre tuvo un, una caída de un motor Expresaron que este salió con unos militares y luego fue encontrado en el hospital de San Juan en delicado estado de salud.
13: No me valía preguntarle. Ay, amor, que tú tienes? Ay, porque nomás se revolcaba? ¿Cómo que me quería decir? ¡Toy destruido!
20: Se quejaron de que quienes acompañaban a su pariente no han dado la cara para explicar lo que realmente sucedió.
15: Que haga justicia por mi hermano, si fue en verdad que alguien lo mató.
20: ¿Pero qué información ustedes tienen? Hasta
15: ahora? No, la misma información de todo el tiempo, que, que después vi. que se cayó, sí, que él no fue un accidente, que fue el que le dieron, porque él se partió en la cabeza atrás. Y tenían tumor hacia atrás.
20: Expresaron que militares utilizaban a Domingo Boció para realizar algunos trabajos en la zona oeste de San Juan de la Maguana. Y no fueron dignos de ir uno de ellos porque si andan con mi papá, como ellos lo estaban usando, que ellos no saben todavía lo que les sale, porque ningún militar puede usar un civil para ir a ningún servicio. Domingo Boció murió luego de varios días internado. Tras ser llevado al hospital doctor Alejandro Cabral en mal estado de salud, en San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Los tres asesinos del joven Ángel Rafael Medina Encarnación, de 19 años, actuaron en coordinación con el administrador de un colmado en el que la víctima cobró los servicios de recargas telefónicas, según informó este jueves la Policía Nacional. Nuestra compañera Catherine Guillén tiene el reporte.
8: Con relación a este caso también es percibida una cuarta persona que responde al nombre de Robert.
13: El hermetismo reina en los sectores Alma Rosa y Villa Faro de Santo Domingo Este, donde el pasado martes 4 de abril motorizados le arrebataron la vida a un joven de 19 años durante un atraco. El joven, Ángelo Rafael Medina, encarnación de 19 años, trabajaba en una empresa familiar que se dedicaba a vender tarjetas en algunos comercios. Según versiones, el día de su muerte había recogido dinero en un colmado de alma rosa, siempre tomaba la misma ruta que cruzaba al barrio Villa Faro, donde fue interceptado por los motorizados.
8: Y los detenidos con relación a este caso son Richard Wilson Martínez, de 42 años, El Pablo Wilfredo Pimentel, alias Melito, de 40 años, y Jamie Daniel Félix Díaz, acorados Danielito, quienes, pues, las evidencias los señalan como parte de esta estructura que ultimó. Rafael
13: La policía ocupó el arma con la que habría matado a Ángel Rafael, la motocicleta en la que se desplazaban y otras evidencias. El joven de 19 años estudiaba diseño gráfico en la Universidad APEC. Sus allegados lo definen como una persona decente y humilde. Caterin Guillén, RNN
1: la Procuraduría incineró este jueves otro cargamento de más de 645 kilogramos de diferentes drogas, entre ellas cerca de 500 de cocaína, ocupada la mayor parte de las provincias en Santo Domingo y Azua. Miembros del Ministerio Público y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas ocuparon los narcóticos que tenían un peso total de 645.622 kilogramos correspondientes a 986 casos el Instituto de Ciencias Forenses hizo constar en un informe que en total formaban parte de casos de cocaína 499.254 kilogramos para un 77.33% y de marihuana 145.453 kilogramos con un
0: 22.53%. De nuestro compromiso con los productores y molineros...
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Cuando estemos de vuelta, el Banco de Reservas anuncia financiará Pignoración de Arroz. Presidente Luis Abinader inaugurará varias obras en Santo Domingo Oeste y en el Distrito Nacional.
0: Que para junio de este año yo vendré a inaugurar ese muelle con cada una de estas
1: Y la inauguración de muelle en Palenque. Beneficiará a quienes viven de la pesca en esa zona. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN.
8: Saludos, muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva con las mejores actuaciones dominicanas. Pero antes, los reyes de Tampa Bay no creen en nadie. Ganaron su partido número 13 comenzando la temporada sin perder El mejor inicio de temporada desde el 1885 ¿Qué De esos 13 juegos, 11 han sido Con cuatro o más carreras de ventaja Rodolfo Castro va grande, largo, inmenso Presente el fin, la bola Calle en el morro de Montecristi Eso, sabroso el hombre del celular consiguió su primer cuadrangular. Tiene 17 en su carrera. 401 pies. En ese partido, Carlos Santana logró dos dobletes. Los piratas le ganaron a San Luis cinco carreras por cero. En otro encuentro que todavía está en desarrollo, Manny Machado se estrenó. Comenzó la Zafra su primer cuadrangular. 284 en su carrera. Fue de 380 pies por la banda contraria. Y en ese momento... San Diego perdía el juego dos por una en el primer episodio. Ya está tres por 1 en el quinto episodio. Milwaukee al frente. Pero lo importante es que Mari Machado, el ministro de la Defensa, ya comenzó a acumular tablazos. El ejército de la República Dominicana domina la primera jornada del torneo de atletismo de los 52 Juegos Deportivos Militares de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En la pista del Complejo Deportivo en la Romana, 107 puntos. El Ejército Nacional, 12 en 12 finales de atletismo que no se han terminado. 7 medallas de oro, 8 de plata, 7 de bronce. La Fuerza Aérea, 69 puntos. La Armada de la República Dominicana, 24 puntos. La Policía Nacional, 16 puntos. Soranji Rodríguez ganó el medio maratón y los 10.000 metros. Gilberto Santana, 10.000 metros masculino. Alexander Fernández, Jabalina, Héctor Juan Salto pértiga, el ejército fuerte, hablando del ejército, el mayor general Hernández Olivero asegura que la seguridad estará blindada durante el desarrollo del clasificatorio de pesas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se van a celebrar del 16 al 23 en el pabellón de este deporte en el Parque del Este. Además, todas las informaciones que usted necesita las tenemos en rnn.com. Punto de hoy las redes sociales noticias RNN por ejemplo la leyenda del tenis Roger Federer le hace reverencia a Messi wow por otro lado perdió Djokovic en Monte Carlo la NFL le mandó a hacer cascos protectores nuevos diferentes a los quarterbacks LeBron James LeBron James tiene la dicha de ser el jugador que más camisetas venden. También tenemos un reportaje de las 13 victorias de los Reyes de Tampa Bay. Y todas las informaciones que ustedes necesitan, no solo en deportes. Tenemos política, economía, espectáculo. Tenemos clima
1: de todo un poco. Actualizados 24 horas. Como debe de ser. ¿eh? Muchísimas gracias, Manny. El Banco de Reservas informó que dispondrá de 10 mil millones de pesos para financiar el programa de pignoración de arroz para los años 2023-2024. El administrador Samuel Pereira anunció que mantendrá la misma tasa del año pasado de un 6%.
0: Este programa es una muestra de nuestro compromiso con los productores y molineros de arroz en las 21 provincias donde se cultiva el arroz en la República Dominicana. 21 provincias en donde el Banco de Reservas, el Banco de todos los Dominicanos, ha estado presente y apoyándolos constantemente.
1: Entre los años 2012 y 2022, el Banco de Reservas destinó unos 66 mil millones de pesos, de los cuales se han procesado. Y desembolsados por 54 mil millones, lo que representa una participación significativa de 63.37% en el financiamiento de la producción de arroz. El director de autoridad portuaria dominicana, Jean Luis Rodríguez, supervisó los trabajos de construcción del muelle pesquero de Palenque, provincia de San Cristóbal. El funcionario dijo que la obra beneficiará a unos 45 hombres y mujeres que viven de la pesca en esta localidad de la región sur.
0: Así como hay comunidades que viven de la siembra de arroz, de la siembra de, de banano, hay comunidades que viven de la pesca, pero ningún gobierno en la historia de este país, se había preocupado por apoyar al sector pesquero de la República Dominicana. Y yo he querido venir aquí a, a ver el trabajo que se está haciendo, pero también a decirle a ustedes que para junio de este año yo vendré a inaugurar ese muelle con cada uno de ustedes.
1: Durante el recorrido en el proyecto Se Construye Desde Cero con un espigón tipo T, Jean Luis Rodríguez escuchó las demandas más importantes para el desarrollo del muelle, como también recibió el agradecimiento de sus pobladores por el apoyo de la Autoridad Portuaria Dominicana otra información, el presidente Luis Abinader continuará este sábado su agenda de inauguraciones de obras en Santo Domingo Oeste y en el Distrito Nacional, la cual iniciarán a las 11 de la mañana con la inauguración del Polideportivo de Pantoja. Posteriormente, el jefe de Estado encabezará la inauguración de 114 apartamentos en Ato Nuevo de Mano Guayabo. El gobernante concluirá su agenda con la inauguración de la moderna instalación deportiva de artes marciales chinas, así como el remozamiento de diversas canchas de básquetbol en el Centro Olímpico. <música> Kiko El Crazy lanza algo, nuestra compañera Ibundi Núñez
18: nos cuenta. Muchas gracias y buenas noches. Este trabajo musical lleva por título pila de teteo, que como expresó el propio artista, es lo que está sucediendo en República Dominicana. Inspirado en continuar haciendo música para lograr que su carrera artística obtenga más fuerza, El Urbano lanzó oficialmente su segundo disco.
20: Es lo que pasa en República Dominicana a diario, en todo los barrio, en toda la calle, en todos los vecindarios.
18: El Alfa, Bulín, Ángel Dior, John Zeta, Yomel El Meloso, 3730, El Foder o Yaciel son algunos de los artistas que colaboran junto a Kiko en esta ocasión. La actriz estadounidense dominicana Zoe Saldaña se destaca entre las personas más influyentes de este 2023 de la revista Time, misma que destacó que la también modelo ha sido pionera para las mujeres y las personas de color en Hollywood, rompiendo barreras y abogando por una mayor diversidad y representación. Romeo Santos abrió una tercera función de Fórmula Volumen 3 La Gira en el Coliseo de Puerto Rico luego de agotar dos funciones previas en este país. El nuevo concierto del Rey de la Bachata se llevará a cabo el sábado 27 de mayo. La comunicadora Karen Yaport se refirió a la experta en migración Yadira Morel a propósito de que se hiciera público recientemente que padece de Alzheimer. Yaport escribió que Morel debe acercarse a Dios resaltando comentarios ateos que ésta realizó en el pasado, lo que provocó cientos de críticas en redes por no ser el momento adecuado para estas declaraciones. Ejecutivos de la marca Sirena dieron apertura al esperado evento Mes de la Belleza, donde los miembros del club Siremas podrán disfrutar de ofertas exclusivas en productos de marcas patrocinadoras, así como actividades y talleres. Esta edición enfocada en el tema, te ves mejor cuando das lo mejor, estará hasta el 2 de mayo. Y esta edición enfocada en el lema, te ves mejor cuando das lo mejor, estará disponible hasta el 12 del próximo mes. Hasta que diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
1: Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.